0: ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von
1: Puerto Partida. Und nun viel Spaß! Du befindest dich in einem recht steril aussehenden Zimmer und scheinst auf einer Art Liege zu liegen. An deinem Arm ragt eine Kanüle, die mit einem Drop verbunden ist, den du rechts von dir sehen kannst. Neben dir liegt noch eine weitere Person und scheint gerade so ein bisschen aufzuwachen. Hey, grüß dich. Na, bist du auch wieder aus deinem Mittagsschläfchen
2: aufgewacht? Du schnarchst ja wirklich furchtbar.
3: Oh, das tut mir leid. Ähm, ja, ich bin wohl tatsächlich gerade wach geworden, aber habe keine Ahnung, wo ich hier bin.
2: Na, ich sag mal so, die wichtigsten Facts wird dir gleich der Professor schon klar machen. Ich, hör ja, mal, ich bin Paul Proventil. Ich bin hier, genau wie du, freiwilliger Proband. Hast du nicht auch diese Werbetafel in der U-Bahn gelesen? Alter, 50 Euro im Monat und Gratis-Trips. Aber lass mal was von dir hören.
3: Ja, also wenn das, was an das, was ich mich erinnere, noch stimmt, ist mein Name Matthias. Ich bin 26 Jahre ich komme aus dem Saarland.
1: Auf einmal erscheint ein Mann in deinem Gesichtsfeld und blickt dich mit einer Mischung aus begeisterter Freude und wahnsinnigem Grinsen an. Er trägt einen weißen Kittel und hat ein Stethoskop um den äh, Hals hängen.
4: Sie sind also Proband Nummer 532G. Wunderbar, wunderbar. Es ist mir eine außerordentliche Freude, dass Sie sich an unserer Forschung beteiligen. <lacht> Sie leisten der Wissenschaft damit große Dienste. Und meiner akademischen Karriere. <lacht> Sie befinden sich hier in der renommierten Weißforstklinik und werden auch in diesen Minuten Teil eines bahnbrechenden Experiments werden. Ich werde Ihnen nun das Serum PPS03F10 intravenös applizieren. Die Wirkung, die sich dann in ihrer Physis sowie in ihrer Psyche zeigen soll, werde uns hoffentlich beachtliche und aufschlussreiche Forschungsergebnisse liefern und mir endlich den langersehnten Nobelpreis einbringen.
1: Der Mann setzt bei dir eine Spritze an und spritzt.
3: Oh, Herr Professor, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. oh. oh, oh.
4: Wundern Sie sich nicht über unter Umständen auftretende, tja, äh, Merkwürdigkeiten in Ihrer Wahrnehmung. Eventuelle Anomalien äh, sollten nur temporär sein. <lacht> Eigentlich, also, äh, man kann es so nur hoffen. <lacht>
1: Der weiß, bekittelte Mann vor dir erscheint auf einmal seltsam rosa Farben. Plötzlich steht eine Menge dieser Männer vor dir, jeder in einer anderen Farbe. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Magenta und Zyran. Und äh, du hörst die Männer noch rufen,
4: Für die
1: Und bevor du dich richtig fragen kannst, was da eigentlich vor sich geht, beginnt alles vor deinen Augen zu verschwimmen. Und damit... Herzlich willkommen auf Puerto Partida. Willkommen mein Name ist auf Johannes Puerto
0: Wolf. Puerto Patida. <lacht> Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magma Spimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder der richtig coole Sau sein.
5: <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. Das bin
1: ich.
0: <lacht> Matthias und der Tierversuch. Eine Geschichte
1: von Nina Apfelbeck. Und äh, als du wieder aufwachst, hat sich deine komplette Umgebung völlig verändert. Allerdings scheinst du deine Wahrnehmung äh, wieder zurückerlangt zu haben und sie wieder normal zu sein. Ähm, du scheinst auf einem Art äh, ja, Pult zu sitzen und hier befindet sich hinter dir befindet sich eine Wandtafel und in einem halbrunden Raum stehen vor dir verschiedene Stuhlreihen, die zum Teil besetzt sind. Und statt Fenstern siehst du runde Bullaugen. Du hast noch eine kurze Hose an aus dem Krankenhaus und ein T-Shirt. Es riecht ein wenig nach Krappen und Seelachsfilets und die Menschen um dich herum im Raum scheinen dich nicht wirklich zu beachten, äh, da sie in eine hallo. Hallo. hitzige Diskussion verwickelt sind.
6: Hallo.
1: Junge, Junge,
3: habe ich Kopfschmerzen. Hallo!
1: Plötzlich tippt dich ein Mann von hinten äh, an der Schulter
5: an. Äh, hallo? Wo kommen Sie denn jetzt auf einmal her?
3: Ja, das wüsste ich auch gerne. Eben stand ich noch in der U-Bahn und jetzt liege ich hier mit fürchterlichen Kopfschmerzen.
5: Also, kommen Sie doch mal kurz mit hier, bitte. Das ist ja eine Lautstärke, also...
1: Der Mann führt dich in eine Art äh, Abstellkammer. Äh, was tust du? Ähm, ich folge ihm. Alles klar, du folgst ihm und... Ähm, an den Wänden befinden sich zahlreiche Regale, die bis unter die Decke gefüllt sind. Du siehst das Skelett eines merkwürdig aussehenden Vogels im Raum, eine Menge zusammengerollter Baupläne und Landkarten und einen Korb mit verschiedenfarbigen Wollknäueln.
5: Also hier im Lehrerzimmer können wir uns besser unterhalten. Also mein Name ist Tobi Kiyokunas-Granda und ich bin hier der Lehrer an der Volkshochschule.
3: Hallo Tobi, du hast nicht zufälligerweise eine Ahnung, wie ich hier gelandet bin.
5: Sie befinden sich hier also im ehemaligen Leuchtturm der wunderschönen Insel Puerto Partida, dem Campus Lalumturo. Es ist noch gar nicht so lange her, da ist der Leuchtturm eingestürzt, aber mit Hilfe unseres Baumeisters Norbert Construanto und einer Großlieferung von Seelachsfilets und Krabben konnten wir am selben Ort ein sehr funktionales Gebäude für die Volkshochschule errichten.
3: Oh, das erklärt den Bruch hier. Ich dachte schon, das liegt an mir.
5: Wer sind Sie denn?
3: Ich bin der Matthias, ich bin 26 Jahre und ja, ich habe irgendwie Gedächtnisverlust. Ich weiß auch nicht, Kopfschmerzen, ich kann mich noch dunkel an eine U-Bahn und eine Anzeige erinnern, aber wie ich jetzt hier gelandet bin, vor allem wie ich hier jetzt wegkomme, das müsstest du mir verraten.
5: Also aufgepasst, Sie sind hier genauer gesagt gerade in meinen allerersten Kurs geplatzt. Debattieren für Anfänger. Das Thema heute Tourismus, Segen oder Fluch? Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass Sie hier sind. Da haben wir gleich ein Anschauungsobjekt.
3: Ja, wenn ich dir hier weiterhelfen kann, dann will ich das mal.
5: Also das ist wirklich nicht so schwierig. Sie müssen, um Bürger zu werden, drei Rätsel lösen. Ein Ticket am Witzeautomaten ziehen, also das eigentlich vorher, und äh, dann mit der Austernachterbahn ab in den Vulkan. Aber bleiben Sie noch ein bisschen. Das wird gleich spannend. Kommen Sie mit. Er führt dich wieder in den anderen Raum
1: und verrät dir nicht so richtig, was du eigentlich da tust.
3: <lacht> okay, ich folge ihm etwas misstrauisch, aber es sieht aus, als hätte ich keine andere Wahl.
1: Das glaube ich auch. Tobi klatscht laut in die
5: Hände. Also Ruhe zusammen, bitte seid doch ruhig. Wir wollen anfangen. Gut, also herzlich willkommen zum Debattierkurs. Das Thema dürfte euch ja bekannt sein und wahrscheinlich hat auch schon jeder eine Position. Jetzt nimmt sich jeder erstmal einen Zettel und einen Stift und schreibt seine Argumente auf. Und zwar vom Schwächsten zum Stärksten.
1: Ach was, aufschreiben, das weiß ich aus dem Kopf, die Argumente. Pff,
6: das sind doch keine Argumente. Das sind Dings, fadenscheinige Phrasen sind das. Oh, du, Vogel, du.
2: Ganz genau, ich sag mal so, der ganze Tourismus... Der kann hier nur positiv für die Insel sein. Und wer was anderes behauptet, der, äh, der gönnt
0: nur andere nicht, dass hier schönes Wetter ist oder dass sie schöne Runde im äh, Magma-Spimo-Abenteuerland
1: drehen. Und vor allem, der will nicht, dass sie also, leckeres Putsch trinken. Also, da muss ich diesem Pier panscher ausnahmsweise mal recht geben. Also bei diesem Teil, dass der Tourismus positiv ist, das mit dem Putsch, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das habe ich jetzt mal ganz dezent
0: überhört,
6: Castiano, ne? Ja, und du mich auch. Also wirklich mal, Leute, überseht einfach die ganzen negativen Folgen, die der Tourismus mit sich bringt. Mehr Touristen bedeutet auch mehr Unfälle und damit mehr Verletzte. Und das wiederum heißt für mich eine Menge mehr Arbeit. Wer nimmt denn bitte Rücksicht auf meinen armen Kreislauf? Mal abgesehen davon, dass die wenigsten der Touristen partidisch krankenversichert sein
5: dürften. Und partidische Bausparverträge haben die bestimmt auch nicht. Wohnen wollen sie aber irgendwo. Wer bezahlt mich denn dann, wenn ich ihnen neue Häuser und Hotels hingestellt habe? Außerdem die hässlichen Hotelblöcke, die ich hinstellen müsste. Die würden doch die ganze Landschaft verschandeln.
1: Und es entsteht wieder ein großes Stimmengewehr und äh, ja, Toby scheint äh, eingreifen zu müssen.
5: Stopp! Ruhe! Also, bitte, wir wollen doch hier sachlich diskutieren. Er
1: richtet sich äh, in deine Richtung und äh, sagt zu dir. Ach,
5: also, naja, das war ja wohl nicht so erfolgreich. Am besten, sie gehen in die Stadt und ziehen sich ein Ticket. Das wird hier, glaube ich, nichts mehr. Ja, also viel Erfolg noch.
3: Gut, äh, es wird wohl das Beste sein, wenn ich seinen Wort folge und ich suche eine Tür, aus der ich den Raum verlassen kann.
1: Genau, du hast äh, hinter dir, neben der Tafel, eine Tür und vor dir, am Ende des Raumes.
3: Da nehme ich die Tür am Ende des Raumes, die andere führt mich vermutlich wieder ins Lehrerzimmer.
1: Korrekt. Und ähm, als du hinausgehst, siehst du gerade noch, wie Tobi versucht, Kati davon abzuhalten, Lopaka mit Papierkügelchen zu bewerfen. Du stehst nun vor einem kreisrunden Gebäude, als du äh, komplett auf die äh, Straße gehst.
3: Ich schaue mich mal um.
1: Du siehst um dich rum eben dieses kreisrunde Gebäude, das in den Grundzügen einem Leuchtturm ähnelt, allerdings sehr viel niedriger. Außerdem ist das Haus rot-weiß-rot gestreift und neben der Eingangstür entdeck du, entdeckst du ein Schild.
3: Ich mag Schilder. Ich lese mir das Schild einmal durch.
0: Die Schule auf Puerto Partida Lange Zeit wurde auf Puerto Partida kein Wert auf Bildung gelegt. Das erste Bildungsinstitut, die Sancho-Gancho-Gedächtnis-Gemeinschaftsschule, wurde erst im Jahre 1950 eröffnet, musste jedoch im Jahre 1962 zugunsten des an der gleichen Stelle neu gebauten Leuchtturms wieder geschlossen werden. Die jetzige Abendschule kann schon eine große Zahl an angebotenen Kursen verzeichnen, die an die Stundenpläne der Sancho-Gancho-Gedächtnis-Gemeinschaftsschule anknüpfen. Auf dem Programm stehen etwa traditionelles Rätselstellen, Stricken für Linkshänder oder entspannteres Einschlafen durch Wahlstreicheln. Eine besondere Schwierigkeit stellt die Tatsache dar, dass die Unterrichtsstunden statt mit einer Glocke mithilfe der Rundumleuchte des Leuchtturms beendet werden. Dies führt zu häufigem Überziehen der Unterrichtseinheiten, da die meisten Kurse der Abendschule bei helllichtem Tage
1: stattfinden. Du siehst unten drunter noch so einen handschriftlichen Zettel, äh, wahrscheinlich von Tobi, äh, dass es Volksschule heißen muss und dass Elsinoi das natürlich korrigieren muss. Ja.
3: Gut, ähm... Ja, mal sehen, vielleicht ist da irgendwann ein Kurs für mich dabei. Ich genau. schaue mich weiter um, ob ich einen Weg sehe, um von diesem Gebäude wegzukommen.
1: Also du siehst so eine Art äh, Campusgelände, ähm, verschiedene Pflanzen scheinen da gerade äh, auch angepflanzt zu werden. Ähm, dahinter sind noch ein paar Bäume, ein paar P Felsen, äh, eine Brandung und ein Weg äh, führt eben davon weg, wie du schon vermutet hast.
3: Gut, ich schlendere den Weg entlang und schaue, wo er mich hinführt.
1: Du kommst in einer Stadt an, in Cefurbo, wie du äh, an einem Schild erkennst. Und du siehst dort, äh, du bist relativ schnell auf dem Marktplatz und äh, siehst dort einen sehr imposant aussehenden Palast, äh, davor steht eine heitere Guillotine sowie ein Witzeautomat. Ähm, daneben erkennst du eine Person. Neb links neben dir ist eine Gaststätte und äh, dann gibt es noch einen Wegweiser und ein paar Straßen, die davon abzweigen. Äh,
3: Gut, ich gehe zielstrebig zu dem Witzeautomat, denn da hat der Tobi eben erwähnt,
2: dass ich dort ein Ticket ziehen könnte.
1: Und dort triffst du auf eine Person.
2: Hi, hast du gerade mal eine Minute Zeit für mich? Ich würde dich gerne schnell vermessen. Einfach kurz stillhalten.
1: Der Mann rollt äh, eine Art, ja, rollt ein Maßband aus und fängt an, dich zu vermessen.
2: Ellenlänge, Bauchumfang und jetzt noch den Abstand zwischen Kinn und Bauchnabel. Dankeschön.
3: Gut, äh, ja, freut mich, wenn ich Ihnen helfen
2: konnte. Wie unhöflich. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Marino Statistico, Begründer des Instituts für Statistik Puerto Partida, auch IFAP genannt. Leider muss ich meine Datensammlung noch im Freien durchführen, da ich bisher noch keine Büroräume für das Institut finden konnte.
3: Ah, hallo, ich bin der Matthias. Ich bin hier, ja, auf dieser Insel gelandet. Ähm ja, also wenn ich ein freies Bürogebäude sehe, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ansonsten würde ich mir jetzt mal diesen Witzeautomat hier näher angucken.
1: Genau, ähm, er nickt <lacht> ähm, und genau, du stehst am äh, Witzeautomat.
3: Dann ziehe ich mir ein Ticket.
1: Und ein Vogel fliegt aus dem Automat und du hast ein äh, Ticket in der Hand. Genau.
3: Gut, ich spreche die Person neben mir noch einmal kurz an und, äh, ja, eine, Entschuldigung, eine Frage habe ich da noch. Ähm, ich habe jetzt hier dieses Ticket. Wissen Sie zufälligerweise, was ich damit anfangen kann?
2: Ich habe leider kein Rätsel für dich, aber versuch's doch mal bei Bert Baguette, unserem genialen Wissenschaftler. Der wohnt in dem Haus da vorne.
1: Er deutet auf ein kleines Wohnhaus äh, in einer Straße, die Richtung Strand geht. Äh, da ist ein Wohnhaus, daneben ist eine Polizeistation und äh, daneben dieses kleine Wohnhaus, äh, auf das er gedeutet hat.
2: Direkt neben der Polizeistation. Die Chance, es zu verfehlen, geht gegen Null. Gut,
3: dann äh, laufe ich da mal hin. Viel Erfolg noch. Vielen Dank.
1: Schönen Tag noch. Du stehst vor einem niedrigen Haus, über dessen Tür ein kleines Aquarium angebracht ist, in dem ein Zitteral schwimmt. Neben der Tür siehst du einen Klingelknopf und ein Schild.
3: Na, bevor ich klingele, lese ich mir lieber mal das Schild durch.
1: Diplomwissenschaftler Bert Baguette, Erfindungen aller Art. Steht da drauf.
3: Oh, hoffentlich, hoffentlich störe ich ihn jetzt nicht. Naja, ich klingel mal. Ich hoffe, er hat die Klingel auch gehört.
1: Ja, du <lacht> war schwer zu hören, gebe ich dir recht. <lacht> ähm, du hörst von drinnen äh, Folgendes. Kommen Sie rein. Die äh, Tür ist offen, verstehen Sie?
3: Gut, ich äh, öffne die Tür und trete ein.
1: Du öffnest die Tür und trittst ein. Als du eintrittst, befindest du dich in einem relativ äh, langen Gang, vor dem je zwei Türen links und rechts abzweigen.
3: Hör ich deine Katze?
1: Du hörst eine Katze. Sehe ich sie? Nee, du siehst nur okay. den Gang.
3: Gut, und ich sehe vier Türen. Dann gehe ich mal langsam durch den Gang und äh, ist eine Tür geöffnet?
1: äh, Nee.
3: Nee, dann klopfe ich mal in der ersten Tür rechts an.
1: Es passiert nichts. Und
3: es passiert nichts. Kann ich sie öffnen? Ja. Ja, dann werfe ich mal einen Blick durch den Türspalt.
1: Aha. Ähm, du, es, du siehst, dass es da drin relativ dunkel ist äh, und die die Wand so leicht glänzt.
3: Okay, äh, offenbar ist Herr Baguette nicht hier, aber ich gucke trotzdem mal, ob hier ein Lichtschalter ist. Da mich interessiert, warum die Wand so glänzt.
1: Ja. Ähm, du äh, siehst. Ein Lichtschalter und schaltest das Licht ein und äh, du merkst, dass die, diese glänzende Reflexion, dass es sich dabei um Kacheln handelt, äh, da du dich in einer Toilette befindest.
3: Ah, immer gut zu wissen, wo die ist. Also Na ja. nicht in
1: der Toilette, <lacht> ne, sondern, sondern in dem Raum.
3: Gut, okay, hier fühle ich mich im Moment fehl am Platz. Ich schließe die Tür noch mal. Mach mhm. vorher das Licht aus und gehe eine Tür weiter auf der rechten Seite
1: auf der rechten Seite die Tür ist verschlossen
3: gut dann bleiben noch zwei Türen übrig ich gehe zur gegenüberliegenden Tür
1: als du äh, gehst du direkt rein oder schaust du durch den Spalt wieder das ist jetzt ähm, ganz wichtig
3: ich bin höflich, ich klopfe an
1: Ja, kommen Sie rein.
3: Ah, sehr gut. Ich öffne vorsichtig die Tür. Ich und werfe einen Blick durch den Spalt und gucke, was ich erkennen kann.
1: Du äh, erkennst jede Menge technischer Gerätschaften.
3: Okay, das sieht jetzt erstmal nicht gefährlich aus. Dann öffne ich die Tür ein Stückchen weiter.
1: Okay, in einer der Ecken, in die du schauen kannst, siehst du eine Spielzeugeisenbahn.
3: Ach, wie schön. Ähm, sehe ich hier ein Baguette?
1: Wenn du noch ein bisschen weiter öffnest.
3: Dann kann ich den Kopf schon durchstrecken?
1: Je nachdem, ja gerne. Ja, ich also, guck
3: mal hinter die Tür, nicht, dass er gerade hinter der Tür steht.
1: Du siehst in der Mitte des Raumes einen Mann knien mit einem weißen Kittel.
3: Okay, ich öffne die Tür und trete ein.
1: Wunderbar. Ähm, als du eintrittst, äh, siehst du außerdem in der anderen Ecke noch einen Gummibaum. Ja, äh, äh, ist der immer noch mit dem Rücken zugewandt ähm, und macht da irgendwas.
3: Ich äh, spreche ihn mal an. Ähm, hallo Herr Baguette, ich will äh, gar nicht viel stören, aber ich habe gehört, Sie haben ein Rätsel für mich.
1: Ja, schön, dass Sie sagen, stören ist äh, zwar richtig, aber Sie stören mich quasi mitten in einem hochwichtigen wissenschaftlichen Tierversuch, verstehen Sie? Oh,
3: Tierversuch. Ähm, ja, Ja.
1: mit dieser Katze hier. Kommen Sie, kommen Sie ruhig. Naja, ja.
3: Okay, ich schau mir mal an, was er da treibt.
1: Ich, äh, was ich hier treibe, äh, ich versuche der Fragestellung nachzugehen, inwieweit dieser Tischtennisball an diesem Pendel äh, einen Einfluss auf die Gattung der pathetischen Fallidae hat, verstehen Sie? Nein, okay. Nein. <lacht> äh, ja, ich äh, pendel hier quasi vor der Katze äh, dieses pendel, Tischtennispendel von Herrn Udo Tabloteniso und versuche herauszufinden, äh, warum die Katze so komisch reagiert. Und der Erfolg wird wohl sehr durchschlagend sein, verstehen Sie? Der Mann pendelt mit einem an einem Faden befestigten Tischtennisball über der Katze, die gebannt auf den Ball starrt und ab und zu versucht, den Ball zu schnappen. Autsch! Jetzt hat sie nach mir geschnappt. Oh,
3: ja. ich, ich glaube ihm, dass die Katze sehr fasziniert davon ist, aber ähm, Herr Baguette. Ähm ich will Ihre ja. Studie jetzt nicht durcheinander bringen, aber probieren Sie mal was anderes als den Tischtennisball aus und die Katze wird genauso begeistert sein.
1: Ich glaube ja, da äh, irren Sie sich. Also mich würde es zum Beispiel nicht wundern, wenn Daniel Schoforo das Tier äh, abgerichtet hat, verstehen Sie? Von dem habe ich nämlich meinen bepelzten Probanden, verstehen Sie? <lacht> Allerdings sollten sie gewarnt sein und äh, sich von ihm eher fernhalten. Er ist zwar eigentlich Taxifahrer, aber auch in jede Menge krummer Geschäfte verwickelt, verstehen Sie?
3: Oh, das ist gut zu wissen. Okay. Ähm, ja, um nochmal auf das Rät... kleine
1: Katze? <lacht> ja,
3: okay. was ist aber auch wirklich süß. Naja, ja. ähm, da war noch ein Rätsel. Nicht so
1: wie die Bari-Katze, die, ähm, die ärgert mich immer, wenn ich äh, die Pfandleihe besuche. Ja. Oh, es gibt mehr Katzen hier auf Puerto Partita? Ja. Ja. Aber die habe ich fast unter Kontrolle hier mit dem Pendel.
3: Achso, die haben sie auch schon ausgependelt. Na dann.
1: Nee, nicht die Bari-Katze, sondern die Katze hier.
3: Gut, kann ich Ihnen ja sonst irgendwie helfen?
1: Ja, Sie können sich äh, mit dazusetzen und mitpendeln.
3: Ja, gerne, ich habe Zeit. Dann setze ich mich zu ihm und... Äh, mhm.
1: Ja, haben Sie noch so ein Pendel? Ich gebe Ihnen einfach das, ich mache Notizen und äh, setze mich da hinten in die Ecke. Okay,
3: gut. Naja dann, ich setze mich auf den Boden und pendel die Katze aus.
1: Es passiert äh, nur, dass eben die Katze mit dir spielt und <lacht> ab und zu nach dem Tischtennisball greift.
3: Ja, das ist offenbar wissenschaftlich sehr wertvoll. Sehr
1: interessant, ja. Sehr, sehr interessant. Es klappt auch bei Ihnen. Es muss am Pendel liegen. Ich bin überzeugt davon, Herr Baguette. Ähm
3: ja, ich pendel weiter und pendel und pendel. Ja, ist die Katze noch interessiert?
1: Ähm, ja, die sind ja eigentlich immer so ein bisschen interessiert. Ja, ne? Absolut also, Wahnsinn. Wirklich, ja, ja. Okay, gut. Doch.
3: Ich bin zwar ein sehr geduldiger Mensch, aber ja, Herr Baguette, wie lang soll ich denn pendeln?
1: Äh, ja, ich habe noch ein paar Besorgungen zu machen. Äh, da könnten Sie äh, einfach so die nächsten zwei Stunden weiter pendeln. Und wenn Sie hier einfach in diesem Formular, erreichte ja ein Blatt Papier, äh, ausfüllen würden, ob die Katze richtig, also wie sie reagiert hat. Natürlich,
3: natürlich. Das ist eine Studie, sagen Sie. Ja. Oh, ich, ich erinnere mich irgendwie, mit Studien habe ich in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht. Herr Baguette, ich glaube, ich habe noch was anderes vor. Ähm, ja, ich reiche ihm das
1: Pendel zurück, den Stift, die Papiere. Jetzt, jetzt, also, jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Ja, wir, Verstehen wir, Sie? wir, können das ja ein Aber, andermal machen. Ja. Ich, ich pendel ja auch ganz gerne, von daher, ja, bevor ich auf die Insel kam, war ich Pendler. Ja. Ach, tatsächlich, ja. War nur ein Wortwitz. Ja. Wo, wo haben Ach, Sie so rumgependelt? Verstehen Sie? <lacht> äh, das... <lacht> 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 ja, möchte ich besser noch sagen. <lacht> Sonst steht das noch irgendwo und äh, ist egal. <lacht> ja.
3: Apropos Pendel, da war noch ein Rätsel. Was? Apropos Pendel, da war noch ein Rätsel, das Sie mir stellen
1: wollten. Ach ja, ja. Wo hab ich's denn? wenn ähm, Wenn's mir kurz hier an die Kommode folgen würden. Ja. Ja, gerne. Er zieht äh, ein, ein, eine große Tüte hervor. Ich habe hier äh, 15 Beutel, sehen Sie? Und zieht aus der großen Tüte äh, die Beutel heraus, diese 15 Beutel. Ich möchte die Beutel mit Katzenleckerlis ja Gut, Katze. Äh, mit Katzenleckerlies äh, befüllen. In jedem Beutel soll eine Anzahl Katzenleckerlies, sodass in jedem Beutel eine andere Anzahl Katzenleckerlies drin ist. Wie viele Katzenleckerlies brauche ich mindestens?
3: Okay, gut. Also in jedem Beutel soll eine andere Anzahl. Legalis drin sein, dann schauen wir doch mal nach. Genau, ähm,
1: die geringstmögliche ich, Zahl suche ich.
3: Gut, ich fange dann einfach mal an, die Beutel zu befüllen. In den ersten Beutel mache ich ein Leckerli, in den zweiten Beutel mache ich zwei Legalis und führe das Ganze fort, bis ich in den 15. Beutel 15 Legalis reintue. So, ich mache das mal eben schnell. Ja. Dauert ja ein bisschen. Die Katze scheint sich auch für Legalis zu interessieren, habe ich den Eindruck.
1: Ja, jedes Mal, wenn jemand Leckerli sagt, äh, leckert sie. Nee, äh. Ja. Sie verstehen schon. Gut, so, war das jetzt ich. ein
3: bisschen Arbeit, aber ich denke, mit 120 Leckerlis
1: müssten sie hinkommen. Puh, so viel habe ich gar nicht. Ah. Man kann ja nicht nur Leckerlis in die Beutel stecken, verstehen sie?
3: Ach so. Ach so, ja, ich tue in jede Tüte ein Leckerli. Und schicke ja. die Tüten ineinander. Dann brauche ich 10 Leckerlis. Äh, 15. 15. Dann brauche ich 15 Leckerlis.
1: Sie sind... Boah. Also, Sie sind ja Wahnsinn. Also, da, da <lacht> würde ich jetzt... Wenn Sie drauf stehen würden, würden Sie jetzt ein Katzenleckerli von mir bekommen. Das war schön. <lacht> Wollen Sie vielleicht eins, dann könnten Sie die Katze äh, ich, 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 äh, ich, ich, füttern? Ich, ich nehme mal In eins, Grau ja. Er gibt dir eins. Das
3: ist aber schön. Ich gebe das, äh, legalierter Katze. Hat die eigentlich einen Namen?
1: Äh, bisher nicht. Also, äh, das ist haben schade. sie einen? Ja, äh, wir Und, nennen... Also, für, für mich ist es noch Proband 765.
3: Okay, aber es handelt sich um eine Katze, kein Kater. Ja. Ja, dann nennen wir sie Missy.
1: Missy? Ja, finde ich schön. Missy. Mit Y oder mit, mit I? Mit Y. Hinten oder im vorne? Hinten. Wunderbar. Die
3: erinnert mich an meine eigene Katze zu Hause. Also,
1: finde ich schön. Ja, für... Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, 378 Camus oder sowas äh, könnten sie sich selbst eine kaufen.
3: Och, das ist aber schön. Da Wenn ich die zusammen habe, komme ich nochmal vorbei. Ich mag Katzen. Ja, Gut, ähm, ich habe hier noch so eine, so eine Karte bekommen. So Und Ticket. vor
1: Tierversuchen retten.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber bis ja. jetzt sind Ihre Besuche nicht sonderlich äh, besorgniserregend für die Katze, finde ich. Sagen Sie, sagen Sie. Naja, äh, ach so, Ihre Karte. Sie ja. wollen einen Stempel? Das wäre super. Und vielleicht können Sie mir noch sagen, wo ich das nächste Rätsel herbekomme.
1: Ganz kurz, ergibt ihr ja einen Stempel mit einem Erlmeier-Kolben drauf. Äh, das nächste Rätsel. Äh, genau weiß ich noch nicht, wer eins haben könnte, aber Sie konnten es mal bei Schucks bio versuchen, verstehen Sie? Das äh, liegt wahrscheinlich eher am auf dem Weg, äh, den Sie noch bestreiten müssen.
3: Gut, na dann vielen Dank, Herr Baguette. Äh, viel Spaß noch mit Ihrer. Katze und ihren Pendel. Und ja, wo, wo war nochmal die Tür? Du ein
1: Leckerli. Was? <lacht> äh, ja, einfach hier den äh, raus und dann links und dann äh, sehen sie eigentlich schon die große Tür und das, das, das führt dann auf die Straße.
3: Wunderbar. Ich folge der Anweisung und verlasse das Haus.
1: Na, wie geht's dir, Missy? Magst du Missy? Äh, ja, gute Zeit Ihnen. Verstehen Sie? Ja. Gute Zeit. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Gut, ja. Ich du gehst wieder auf die Straße. Gegenüber ist so eine Art äh, Seitengasse. Äh, dort steht eine Person.
7: Extra Blatt, Extra Blatt. Mysteriöse Achterbahnmanipulation geklärt. Erfahren Sie jetzt die Ursachen des tragischen Fahrgeschäftausfalls.
1: Sie erspäht dich ähm, und sieht dich. Äh, unter ihrem Arm klemmt ein Stapel Zeitungen. In der anderen Hand hält sie ein Exemplar, mit dem sie durch die Luft fuchtelt. Als sie dich sieht, kommt sie auf dich zu.
7: Ein Angeschwimmter. Hm? Haben Sie Interesse an einer Sonderausgabe der Lokalzeitung Luca Papero? Darin finden Sie meine neuesten genialen Rechercheergebnisse. Investigativer geht's nicht.
3: Ja, schönen guten Tag. Ja, Zeitung klingt interessant. Ähm, was kostet ihr denn?
7: Für sie mache ich einen Sonderpreis von Zwei Camus.
3: Zwei Camus. Ähm, ich schaue mal kurz in meine Hosentasche, ob ich da Zwei Camus finde.
1: Do Dort findest du nichts.
3: Ah, schade. Ich habe jetzt leider
7: kein Geld dabei. Na denn, äh, Kein Geld also, hm? Naja, ich will mal nicht so sein. Hier haben Sie ein kostenloses Probeexemplar, das, sollten Sie Bürger werden, automatisch zum preisgünstigen Abonnement für nur 5 Camus pro Ausgabe wird.
3: Ach, das klingt ja toll. Äh, na gut, ich nehme erstmal die Ausgabe.
1: Und... Sie äh, drückt dir die Zeitung in die Hand und auf der ersten Seite prangt eine große Überschrift abenteuerlicher Achterbahnausfall, was passierte wirklich im Magmas Spimo. Die Informationen werden fünf ihrer Leben verändern oder so ähnlich.
7: Ich lese Ihnen den Leitartikel einfach vor, dann bekommen Sie die richtige Betonung gleich gratis mitgeliefert. Wie dem Großteil der partidischen Bevölkerung aufgefallen sein dürfte, befand sich die allseits beliebte Austernachterbahn Ostro Oyo am Anfang der siebten Kalenderwoche des Jahres außer Betrieb. Der Grund dafür konnte nun mit Hilfe unserer unermüdlichen Reporterin das bin ich aufgeklärt werden. An einem regnerischen Sonntagabend wollte sich der örtliche Wollladenbesitzer Hieronymus Lano, anstatt sich selber in die Tiefen der Liebesschlucht zu stürzen, von einem sich in seinem Besitz befindlichen Schmuckring entledigen, indem er diesen in eben jene Schlucht zu werfen gedachte. Diese Handlung wurde allerdings von einem jungen, noch unerfahrenen Zebrafinken als Liebesbotschaft missgedeutet. Er fing den Ring auf und wollte ihn in Richtung der Stadt transportieren. Dieser Zebrafink, der bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte, Verlor aber den Ring über der Austernachterbahn, was zu einer unerwarteten technischen Kettenreaktion führte. Durch diesen technischen Defekt stand das Fahrgeschäft für mehrere Stunden still. Nur dem tatkräftigen Einsatz des mittlerweile Neubürgers Marcel ist es zu verdanken, dass Ostrooyo nunmehr wieder in Betrieb ist. Na, was sagen Sie dazu? Genial, oder?
3: Das ist der Wahnsinn, und das haben Sie ganz allein herausgefunden. Ja? Das nenne ich guten Journalismus. Okay, ich bedanke mich für die. Extra für die, für die Sonderaus hier, Sie wissen schon, für die Gratiszeitung und ziehe weiter. Ähm, übrigens, Frau äh, Journalisto, haben Sie zufälligerweise eine Ahnung, wo man hier Rätsel auf der Insel bekommen kann?
7: Ja, 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 ist ja gut. Ich gebe Ihnen schon Ihr Rätsel. Ach, wie praktisch. Als Journalistin führe ich natürlich eine Kartei mit besonderen Wörtern. Hier habe ich eine meiner Lieblingskarteikarten. Auf dieser stehen vier Wörter Zufall, Buntstift, Gulanz und Wunderheilung. Können Sie mir sagen, was diese vier Wörter verbindet? Also, warum sind sie alle auf dieser einen Karteikarte gelandet?
3: Hm, die Worte haben alle als zweiten Buchstabe ein U.
7: Ja, ganz genau, so ist es richtig. Bei allen vier Wörtern steht als zweiter Buchstabe ein U. Hier haben sie ihren Stempel.
1: Sie drückt dir ihren Stempel auf.
3: Ja, vielen Dank, Frau Journalist. Ähm, ja, ich wende mich von ihr ab und laufe die Straße zurück.
1: Du hörst sie noch rufen von hinten.
7: Extra extrablatt, genau. extra Blatt. Mysteriöse Achterbahnmanipulation. Und äh,
1: ja. als du weitergehst, äh, landest du wieder auf dem Marktplatz.
3: Gut, ich schaue mir mal die Wegweise an, die ich eben gesehen habe.
1: Mhm. Auf dem Wegweiser steht äh, Tischtennisschule äh, Campus Richtung Magnus Bimo Abenteuerland äh, Einkaufsstraße Strand und äh, Inselgruppe Insulano Menso Gulo Okay. und wahrscheinlich noch ein paar andere, die ich Gut. nicht ganz lesen kann gerade.
3: Damit die Entscheidung jetzt sehr schwer fällt, da ich mich auf der Insel bisher nicht so gut auskenne, entscheide ich mich spontan für die Einkaufsstraße.
1: Mhm. Als du in die Einkaufsstraße gehst, äh, siehst du links äh, einen Laden mit äh, einem Woll blauen Wollknäuel obendrauf, äh, daneben ein, äh, eine Gaststätte und gegenüber... Ist ähm, eine Buchhandlung und ein Spieleladen.
3: Ich äh, schaue mal, ob die Geschäfte geöffnet sind.
1: Es Scheint der Wollladen geöffnet zu sein.
3: Okay, ich betrete den Wollladen.
1: Du siehst um dich rum verschiedene blaue Wollknäule und ein Mann steht hinter dem Dresden. 21.
3: 22 Oh, äh, hallo, oh. Ich, will sie hallo. Jetzt, ich will sie jetzt nicht rausbringen, aber Ja, ja,
1: alles gut
3: ähm, Ich bin auf der Suche nach Rätsel Ich bin der Matthias ähm, Wer sind Sie nochmal? Mein
1: mal? Name ist Herr Lano Hallo Herr Lano Sie sind hier auf Puerto Partida Sind Sie ein Tourist oder ein Angeschwemmter? Ja,
3: weder noch ein Erschienener, nennen wir es mal. Ich war plötzlich... Eine helle Erscheinung. Ja, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber... Ja, ja, ja. Ja, ähm, Sie haben nicht zufälligerweise ein Rätsel für mich?
1: Äh, doch, ich habe ein Rätsel für
3: Sie. Oh, es scheint mein Glückstag zu sein. Na, schießen Sie los. Zwar
1: wo geht es zu Jacks Bio Bistro?
3: <lacht> okay, Sie können, Sie können mir nicht zufälligerweise den Weg sagen oder in welche Richtung es geht.
1: Na gut, dann sage ich Ihnen die Lösung und Sie brauchen noch ein anderes Rätsel für Ihren Stempel. Sie gehen jetzt hier wieder aus dem Laden raus nach rechts. Dann bis zum Marktplatz, dann wieder rechts Richtung Magmas Bimo Abenteuerland. Nach einigen Metern geht das dann links ab. Und dort finden Sie Jacks Bio Bistro. Wunderbar.
3: Gut, dann vielen Dank, Herr Lano. Und ja, ja, ja. viel Spaß beim Zählen. Ich verlasse den Laden.
1: Äh, kurze Frage noch. Ja. Bei welcher Zahl bin ich stehen geblieben? Oh, da habe ich jetzt leider nicht aufgepasst. Du verlässt den Laden.
3: Gut, dann laufe ich nochmal zurück zum Marktplatz.
1: <lacht>
3: <lacht> Überlege. Als du ja. am
1: Marktplatz ankommst, äh, siehst du, dass sich ähm, nichts verändert hat.
3: Gut, ähm... Dann laufe ich mal Richtung Magmas Bimo Abenteuerland, wenn ich sonst keine Person sehe.
1: Mhm. Du äh, bist quasi am Magmas Bimo Abenteuerland nach, nach wenigen Minuten äh, und siehst verschiedene unterschiedliche Attraktionen, äh, unter anderem auch eben das bereits angesprochene Bio-Bistro.
3: Gut, ich schaue mir das Bistro mal näher an.
1: Das Bistro hat äh, eine Form einer haarigen Birne, auf deren Dächer auf dem Dach äh, verschiedene Farne, Palmen und Sträucher wachsen. Vor dem Bistro entdeckst du zwei Personen. Eine davon liegt in einem Liegestuhl, der andere beugt sich darüber. Und du siehst, dass der stehende Mann in der Hand eine Schnur hält, an der... Was hängt?
3: Ein Tischtennisball
1: eine Salami gebunden ist. Natürlich. Mensch, das ist doch klar. <lacht> <lacht> Udo sagt Folgendes. Spüre die Macht des goldenen
0: Papageien, Jack. Widerstehe der Versuchung. Du bist stark. Du bist
1: geheilt. Ich kann so vielen Würsten widerstehen, wie ich Menschenfleisch widerstehen kann. Der goldene Papagei hat mir den Weg, den Weg gezeigt und mich geeint. Ich sehe schon.
0: Die tischtennis war wieder ein durchschlagender Erfolg. Allerdings
1: verstehe ich immer noch nicht so ganz, warum du die Gierlöwenfrucht gegessen hast. Ach, Rudow, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es, es ist mir auch sehr schwer gefallen. Ich musste doch stark werden. Wenn du weißt, wie, ein, wie stark ein Kannibale ist, dann wird einem klar, dass man ihn nicht einfach bezwingen kann. Und deswegen habe ich sie gegessen, damit ich so stark werden kann wie Kais Goulion. Und da meine F Frisch war, war ich etwas stärker, sonst hätte ich ihn auch nie in der Liebesschlucht bezwingen können. Dieses Unan diese äh, unangenehmen Nebeneffekte sind allerdings lästig. Wochenlang hatte ich wieder Hunger auf Menschenfleisch, aber der goldene Papagei hat mich wieder auf die alle Seite geführt. Und ich bin von jedem jeglichem, wie von jedem von, von Wasserrümer, dem Kannibalismus geeilt. Plötzlich erblickt äh, dich der Mann im Liegestuhl, er schaut kurz so über deine freiliegenden Waden und äh, schaut dir dann in die Augen. Ah, oh, ein Angeschwemmter, herzlich willkommen, hallo, trauen Sie sich ruhig gern. Ja, einen schönen guten Tag, ich bin der Matthias. Vor einigen Tagen hätte ich mich noch über Ihren saftigen Oberschenkel gefreut, aber mittlerweile bin ich ganz zahm. Kommen Sie, kommen Sie ran. Ich speise genauso wie nebenan. <lacht> <lacht> naja. So ein Schmarrn, egal.
3: Ich trete langsam näher.
1: Ui, ich speise nicht, das war ein, ein kleiner, äh, wie sagt man, Ihr Humor.
3: Ja, Das war eine spannende Geschichte, die Sie hier gerade erzählt haben.
1: Ja. Udo äh, dreht sich auch zu dir und sagt. Sie haben nicht zufällig Bedarf
0: an einer salami pendeltherapie Ich bin gerade so in Schwung. Außerdem wird die Wurst nachher mein Abendessen, also letzte Gelegenheit.
3: Ach, wissen Sie, gependelt habe ich heute schon genug, aber die Hälfte der Salami würde ich nehmen, ich hätte auch Hunger.
0: Wir können gerne auch mit Tischtennisballen pendeln, darin bin ich Experte. Spüre den Ball.
1: Aber, Udo, wie kannst du das noch den Tieren antun? Der Mann hat dich nach einem Stück Salami gefragt. Dann kannst du vielleicht auch Veganer werden und dem goldenen Papagei folgen. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Und dir könnte ich lieber einen meiner kastischen Maniok-Smoothies machen.
3: Ja, also ich nehme gern die Salami, bevor hier noch irgendein Unglück passiert. Also ich passe da gerne darauf auf. Ähm, ganz nebenbei. Ich habe gehört, dir die Salami. Ja. Das war schön. Vielen Dank. Ähm, ich will jetzt gar nicht unverschämt sein. Ich habe ja schon die Salami, aber ich habe gehört, hier gibt es noch ein Rätsel.
1: Oh, Sie sind noch nicht unverschämt. Sie sind doch ein sehr netter und äh, stattlicher Mann. Ich würde Sie schätzen auf, sagen wir, 26 Jahren. Oh, Sie sind gut. Das kommt hin. Und danke, danke. Wie kann ich, wie können wir Ihnen helfen?
3: Ja, wie gesagt, ich habe gehört, äh, Sie haben ein Rätsel zu stellen. Da wäre ich interessiert dran. Oh, ich weiß dran. auch
1: nicht, ich weiß auch nicht, wer dieses Gerücht immer verbreitet. Hm. Ich habe leider kein Rätsel für Sie. Das ist Darum, das muss eine äh, falsche Information äh, gegeben haben. Äh, aber gegen ein kleines Entgelt kann ich Ihnen gerne einen veganen Smoothie oder einen Obstsalat äh, zubereiten. Bereiten. Oder einen veganen Pfannkuchen. Kennen Sie schon meinen legendären veganen Pfannkuchen?
3: Ach, bis jetzt noch nicht. Äh, auch
1: Gemüseauflauf. Wollen Sie Gemüseauflauf? Lauf? Ananaspüree? Ein Schnitzel?
3: Ich, das klingt alles sehr gut, aber ich habe ja erstmal hier diese Nein, Salate.
1: das selber rein, Scherz. denn das kriegen Sie in meinem veganen Supermarkt nicht. Das ist aber schade. Äh, Supermarkt, was sage ich hier? <lacht> Bio-Bistro. Ich ähm, bin ganz hin und weg von Ihnen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich äh, probiere meine Beine irgendwie zu bedecken, aber merke, es klingt mir nicht. <lacht> ähm, ich wende mich nochmal an den... Mann mit den Tischtennisbällen. Ähm, Sie haben nicht zufälligerweise auch ein Rätsel für mich? Nein.
1: Schade. Ich kann Ihnen aber einen Hinweis geben. Meine liebste Kirstin, eine bezauberndere äh, Fleischtomate ähm <lacht> Könnte ein Rätsel für sie haben. Als sie vorhin ihrer Bau, um mir bei meiner Gemäßung beizustehen, hat sie so etwas in der Richtung erwähnt. Ich kann es Ihnen nicht hundertprozentig sagen, aber vielleicht so sagen wir mal äh, äh, 98.
3: Ah, das klingt super. Ähm, wo finde ich denn ihre Liebste?
1: Die äh, müsste hier am Rummelplatz äh, die Pflanzen und Blumen pflegen. Äh, schauen Sie da vorne, da sehen Sie sie. Ach, sie macht das so mit Liebe und mit so viel Ingabe. Ah.
3: Na dann, ihr zwei, ich lasse euch dann mal alleine. Vielen Dank für den Tipp und einen schönen ich Tag noch. Ich danke Ihnen. Dann laufe ich mal zu der Kirsten.
1: Mhm. Du befindest dich auf dem Weg zur Kirsten Florista und, ähm... Ja, da ist sie dann auch vor dir.
6: Hallo, schönen guten Tag. Hallo, Sie sind wohl angeschwemmt, was? Sehr erfreut. Mein Name ist Christ Florister. Ich bin die Inselgärtnerin und versuche, das Unkraut hier auf dem Gelände in Schach zu halten. Das ist aber eine schöne Aufgabe. Haben Sie meinen Schatzi Jacques Cousteau getroffen? Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Ich unterstütze ihn, wo ich nur kann. Aber ich kann es nicht tolerieren, dass er am liebsten meine wunderschönen Blumenbeete leer futtern würde.
1: Ach,
3: ach je. Na gut, dann geht Ihnen wenigstens die Arbeit nicht aus. Ähm, was war das denn?
6: Oh, gucken Sie mal, ein Zebrafink. Die Flora ist ja mein Fachgebiet, aber ich interessiere mich auch sehr für die Fauna der Insel. Dabei habe ich interessante Informationen über den Zebrafink herausgefunden. Ein unglaublich possierliches Tierchen. Aber lesen Sie selbst.
1: Und sie reicht dir einen äh, Zettel.
3: Ich lese mir den Zettel
6: durch.
0: Der Zebrafink bei dem patidischen, körnerfressenden Zebrobirdo, im Volksmund auch als Zebrafink oder Cephobofink bekannt, handelt es sich um einen äußerst bibliophilen Vogel. Aufgrund seiner hohen Affinität zu geschriebenem aller Art, kommt das Tier schon seit der frühen Neuzeit als Botenvogel zum Einsatz. Jedoch sollte man sich vor allem vor jungen, unausgebildeten Vögeln in Acht nehmen, welche oftmals eine sehr eigenwillige Ansicht von Dingen haben, die aufgenommen und als Botschaft ausgeflogen werden sollen. Der Verlust von Schmuckstücken, Kopfbedeckungen oder Seehilfen ist aus diesem Grunde oft eine große Gefahr.
2: Der Versuch,
0: den Zebrafink zum Vorlesevogel auszubilden, scheiterte an der Eigenart des Tieres, jedes Wort hartnäckig durch den Laut Mieb zu ersetzen.
3: Sehr nützlich, dieser Vogel. Ähm, ja, interessant. Äh, sie haben nicht zufälligerweise ein Rätsel für mich? Ich habe hier noch diese Eintrittskarte und da fehlt mir noch ein Stempel.
6: Ja, ich habe ein Rätsel für Sie. Neulich habe ich eine Flasche Wasser ins Waschbecken gelegt, um sie mit fließendem Wasser zu kühlen. Ich ging in den Garten und als ich wieder reinkam, bemerkte ich, dass ich vergessen hatte, den Wasserhahn zuzudrehen. Das Waschbecken lief schon über. Als ich rausging, war der Abfluss definitiv noch frei und die Flasche lag so im Waschbecken, dass sie den Abfluss nicht blockierte.
1: Und sie schaute dich mit fragenden Augen an. Also wie, äh, warum lief das Waschbecken über?
6: Okay,
3: also es war kein Stöpsel darin? Korrekt. Okay. Die Flasche sollte nur unter fließendem Wasser gekühlt werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut, dann war wahrscheinlich die, die Menge Wasser, die aus dem Wasserkran kommt, höher als die, die der Abfluss fassen kann. Und dann ist es mit der Zeit übergelaufen.
6: Nicht doch. Es war eine sehr schöne Putschflasche aus dem Boblo. Das stand auch groß drauf.
3: Hm, Hat sich vielleicht in dem Wasser das Etikett gelöst und den Abfluss verstopft.
6: Ja, Sie haben recht. Das Etikett hatte sich gelöst und den Abfluss verstopft. So eine Sauerei.
1: Sie äh, gibt dir einen Blumenstempel.
6: Viel Erfolg noch.
3: Vielen Dank und ja, einen schönen Tag noch. Ich laufe mal zu dieser Austerachterbahn.
1: achterbahn mhm. Über die äh, habe ich ja schon
3: viel Gutes gelesen.
1: Ja, genau. Du, da scheint dein Ticket zu passen. Dahinter ist äh, eine Art äh, große Mammut-Auster mit, mit einer nassen Perle, auf die man sich setzen kann.
3: Etwas unsicher setze ich mich in die Achterbahn und hoffe, dass sie funktioniert.
1: Das hoffe ich auch.
0: Die Auster-Achterbahn Ostro-Oyo Unsere neue Attraktion, die Austerachterbahn Ostro-Oyo, gilt als größte Attraktion des Magmas Bimo-Abenteuerlands. Sie sitzen gerade in einer von 20 pathidischen mammut und fahren über eine hochmoderne Gleiskonstruktion aus 30 Tonnen getrockneter Luftschlangen. Über 5000 Zitterale versorgen die Bahn kontinuierlich mit gleichem Wechselstrom. Stellen Sie daher bitte sicher, nicht mit leitfähigen Materialien wie Wasser in Berührung zu kommen. Achtung, jetzt lächeln. Dankeschön. Am Ende der Fahrt empfängt Sie unser freundlicher Servicecomputer Pemela. Bitte bleiben Sie während der Fahrt sitzen.
1: Du landest in einem Wasserbecken im Krater des Vulkans. Am Rande sind Gitter, wo das überlaufende... Wasser abfließen kann. Um das Becken sind verschiedene Türen, von denen zwei offen stehen. An der einen hängt ein Poster mit einer Katze und an der anderen eines, das einen Zitteraal zeigt. Und so eine Art Computerauge kommt auf dich zu.
8: Willkommen in meinem Reich. Du siehst zwar nicht schlauer aus als die meisten... Aber wir können trotzdem ein paar kleine Spielchen versuchen.
3: Gut, ich äh, kletter mal aus dem Wasser mhm. und laufe zu der Tür mit dem Katzenposter.
1: Okay, als du... Äh, gehst du auch durch? Ich
3: versuche es zumindest.
1: Alles klar. Das äh, gelingt dir. Oh. oh. Das war schön. Ganz überrascht. Oh. <lacht> und damit... Herzlich Willkommen im Finale. Du ziehst einen Tisch mit einem Mixer vor dir. Auf dem, Tisch, äh, steht, ähm, auf dem Tisch liegen eine Papaya, eine Ananas, eine Bittergurke, eine Kiwi, eine Mango, eine Feige und eine Kokosnuss. Wirf das Obst in den Mixer.
8: Aber Achtung, nicht die Obstsorten, die ein A enthalten und nur diejenigen, die nicht genau vier Buchstaben lang sind.
1: Papaya, Ananas, Bittergurke, Langsam. Kiwi, Mango, Papaya, Ananas, Bittergurke, Kiwi, Mango, Feige und eine Kokosnuss. Papaya, Ananas, Bittergurke, Kiwi, Mango, Feige. Kokosnuss Wirft
8: so, das Obst in den Mixer Aber Achtung, nicht die Obstsorten Die ein A enthalten und nur diejenigen Die nicht genau vier Buchstaben lang sind
3: Gut, die die kein A haben Und nicht vier Buchstaben lang sind
1: Kein A, keine vier Buchstaben
3: Gut, ich werfe die Bittergurke Die Feige Und die Kokosnuss in den Mixer
1: die nächste Tür öffnet sich.
3: Ich gehe schnell hindurch.
8: Nimm nun eine der Rutschen für den letzten Raum. Das Rutschen ist lustig, die Rätsel dahinter vielleicht nicht so sehr. Du hast die Wahl. Nimm die Rutsche in Magenta und du kannst nach einem leichten Rätsel nach Hause fliegen. Ich schleudere dich dann einfach aus dem Vulkan. Ein Spaß für Groß und Klein oder du nimmst die Zyanfarbene Rutsche. Da musst du dich einem schwierigen Rätsel stellen und kannst Bürger werden.
3: Gut, ich überlege kurz, bevor ich die zyanfarbene Rutsche nehme. Äh, ich nehme die zyanfarbene Rutsche.
1: Du rutscht die zyanfarbene Rutsche runter. Jetzt wird es bunt.
8: Ich nenne dir Farben und du musst die Tasten drücken. Blau bedeutet Drücke Gelb. Rot bedeutet Drücke Magenta. Gelb bedeutet Drücke Rot. Magenta bedeutet Drücke Blau.
1: Lese ich okay. dir gleich nochmal vor. Ja. Du siehst ein Panel vor dir äh, mit den Farben Blau, Gelb, Rot und Magenta. Und äh, du musst andere Farben drücken, als er ja. dir sagt. Blau, drücke Gelb. Blau, drücke Langsam. Gelb. Ja. Blau, drücke Gelb. Rot drücke magenta. Rot drücke magenta. Gelb bedeutet drücke rot. Ja. Gelb gleich rot und magenta drücke blau. Okay. Los geht der
8: farbige Spaß. Aber du musst dich konzentrieren, denn weil du es bist, mache ich das Rätsel extra knifflig. Rot.
3: Ich drücke magenta.
8: Rot, magenta.
3: Ich drücke Magenta und ich drücke Blau.
8: Blau, Gelb, Blau. Schnell.
3: Ich drücke Gelb, ich drücke Rot, ich drücke Gelb.
8: Gelb, Blau, Rot, Magenta.
3: Ich drücke Rot, ich drücke Gelb, ich drücke Magenta und zum Schluss Blau.
8: Blau, Rot. Magenta, Gelb, Rot
3: Nochmal, Nochmal Blau,
8: bitte. Rot, Magenta, Gelb, Rot
3: Ich drücke Gelb, Magenta, Blau, Rot, Magenta
8: wenn ich keine Maschinen wäre und Gefühle hätte, würde ich jetzt sagen, dass es mir leid tut. Aber die Spinne wird sich freuen und dich mit Was? viel Gefühl verspeisen. Hahaha. Ha, ha.
1: Ja, es war ein Witz. Oh.
8: Du hast es geschafft. Schade, eigentlich. Ich hätte gerne mit dir noch etwas gespielt. Ich druck dir einen Ausweis. Hier bitte. Stell dich schon mal hier auf das Katapult.
1: Und sie schleudert dich im hohen Bogen mitten auf den Marktplatz von Cefurbo.
3: Das war fies, mein Herz ist gerade stehen geblieben. <lacht> <lacht>
1: Ah, um dich rum stehen verschiedene Personen. Äh, die Feuerwehrfrau zum Beispiel, die dich äh, im Seil empfangen hat. Seppo, den du aus der äh, Schule kennst. Norbert, eigentlich alle, die so, äh, Tobi und so weiter. Und äh, beglückwünschen dich. Sagen wir es so. Äh, herzlichen Glückwunsch, auch von mir. Gut
3: gelöst. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, ich war so aufgeregt.
1: Ja, sag mal, wie, wie, wie war es im Vorfeld für dich? Äh, im, also als, als du es erfahren hast und jetzt kurz vor der Aufnahme. Wann, wann fing das so an, die Aufregung, dass die gestiegen ist?
3: Also eigentlich richtig aufgeregt war ich erst seit heute Morgen. Ähm, ja. Oh fuck, heute ist es soweit. Ja, <lacht> genau. Ja, ich konnte immer schön warten. Ja, ist ja erst am äh, Samstag. Und da war ja. ich relativ entspannt eigentlich. Aber heute Morgen kam dann wirklich die Aufregung. Aber es hat ja zum Glück ganz ja. gut geklappt.
1: Eben, hat auch super geklappt. Zumindest äh, von deiner Seite. <lacht>
3: ich finde, du hast so. das fürs erste Mal auch ganz gut gemacht.
1: Ja, danke. danke. <lacht> ja, ja. ja, der davor, der war so doof. Der, war der Spielleiter <lacht> und jetzt. <lacht> ähm, mir ist übrigens aufgefallen, dass ich äh, schon lange nicht mehr meinem Team gedankt habe. Ähm, und wollte da einfach nochmal ganz herzlichen Dank sagen, äh, weil das natürlich eine Gemeinschaftsproduktion ist, also über zehn Leute arbeiten im Kernteam hinter den Kulissen an, an so einer Folge und Judith macht jetzt zum Beispiel die Spielerinnenbetreuung, Hatte eben auch dich zum Beispiel angeschrieben und... Äh, dann Tim schneidet normal. Heute ist er auf dem Podcamp, weil er da unter anderem auch nominiert ist, um den ähm, Podpreis, Podcaster-Preis, Podcast-Preis zu bekommen. Äh, wo wir eben natürlich die Daumen drücken, der Holzweg Podcast, also auf alle Fälle nominiert, kann man mal reinhören. Malik, Stefan, natürlich auch Jan Giesmann, die die Sachen eingesprochen haben, jetzt wieder. Und Stefan, der natürlich auch immer als Mentor, ne, wie sagt man da, als, als Sprecher, Mentor etc. Und, und Freund immer mit dabei ist. Das ist jetzt schwierig. Jetzt habe ich angefangen und vergesse hoffentlich niemand. Jan und Lorenz, die äh, die Webseite immer betreuen und um natürlich diesen ganzen... Bereich im Hintergrund mit dem RSS-Feed und natürlich meine Autoren Jonas, Steff und Nina. Und äh, dieses Zusammenspiel finde ich ganz toll und macht sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir das noch lange machen und tun können. Dafür sind wir nämlich nächste Woche auf einer Hütte und äh, machen da ganz tolle Sachen. Also wir haben verschiedene Workshops, äh, die wir intern uns geben. Noch mal so ein Recap. Wir lernen noch mal die Heldenreise zum Beispiel. Sagt jedem Autor eigentlich was und schauen mal, ob wir damit überhaupt was anfangen können, weil wir natürlich, also Heldenreise ist noch Normalerweise, dass die Hauptfigur im Mittelpunkt steht und eben eine gewisse Entwicklung mitmacht. Bei uns ist die Hauptfigur der Kandidat oder die Kandidatin. Dadurch ist es natürlich schwierig, eine Entwicklung äh, zu äh, entwickeln. Aber sowas fließt vielleicht in die nächste Staffel mit ein. Und das ist ermöglicht worden durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die hierfür Spenden und uns sowas ermöglichen. Und natürlich auch, mein iPad ist kaputt gegangen. Da kamen eben auch ein paar Spenden zusätzlich mit dazu rein und dafür bin ich sehr sehr dankbar vielen lieben Dank ähm, weil dadurch ja, schaffen wir dieses Projekt und deswegen ein ganz großes Dankeschön. Unter anderem gibt es auch immer wieder Leute, die uns so Sachen schicken. Zum Beispiel hat der Marinho mir ein Buch namens Fiasco geschickt, ein Spielleiterbuch, worüber ich mich sehr freue, wer das auch hat. Und marino hat ein, äh, ein Puerto Partida-Setting dazu geschrieben und ich hoffe, dass wir das relativ bald mal ausprobieren können. Und wer dieses Buch hat oder, oder das mal spielen möchte, dann äh, wird man das wahrscheinlich irgendwann, wenn es fertig ist, auch im Wiki finden. Blubberfrosch und Jonathan haben, also Amo, haben mir ein Puerto Partida-Wollknäuel gebastelt. Also für mich und das Team hängt jetzt bei mir in dem, im, im Flur, ähm, da wo es jeder sehen kann, inklusive Postmann äh, in Größe einer äh, Schallplatte. Dafür vielen lieben Dank, das hat mich wirklich sehr gefreut. Unterstützerinnen und Unterstützer neu dazugekommen sind oder beziehungsweise haben zusätzlich noch mal gespendet. Vera Sauer, Udo Sauer, Inga Sauer fürs Audio interface speziell. Ulf Heinrich hat extra erhöht. Judith Stroßenberg, Tim P. <lacht> Nele Heiße, Max Schneider, Steffen S., Kati hat erhöht. KD, das ist ja komisch so direkt hintereinander. Kati und Kadi. Sven L. hat erhöht. Ähm, Jan P. ist neu dabei. Manuela S., Punkt. Dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Michael Richter, Lorenz Schwittmann, auch hier ein ganz, ganz großes Dankeschön. Mona Z und Marinho auch wieder. Vielen lieben Dank. Also wir haben es fast zusammen. Ähm, dann äh, passieren vielleicht auch weniger Fehler. Dafür vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Das äh, ist wirklich toll. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass wir Hörerinnen Geschichten haben. Äh, den Einspieler hatten wir letztes Mal von Tim, der das dankenswerterweise angesprochen hat. Also einfach eine kleine Kurzgeschichte, so um die 10 Minuten schreiben. Wenn ihr Bürger oder Bürgerin seid, könnt ihr die selber schreiben. Ihr könnt die Sounds auch selber schneiden. Dafür empfehlen wir freesounds.org und da eine cc 0 lizenz weil sonst können wir das hier nicht abspielen ähm, oder zumindest Creative Commons, dann kann man das eben selber schneiden. Äh, dafür vielen lieben Dank für alle, die es schon angekündigt haben, dass sie eine Geschichte schreiben werden und damit die äh, Pause verkürzen. Natürlich könnt ihr auch eine Geschichte schreiben, bei der ich äh, die Rollen spreche oder unser Spielleiter Stefan von unserer Seite. Also wir schicken euch auch gerne die Sounds ähm, und dann könnt ihr äh, also die angesprochenen Texte sondern könnt ihr das selber schneiden. Oder äh, wir setzen das zusammen, nur werden wir da vom Sounddesign weniger machen können, äh, weil wir so eine Staffelpause natürlich auch wirklich als Pause dann äh, nutzen möchten. Und alles Weitere steht nochmal unten in den Shownotes äh, oder auf der Webseite unter dem Artikel. Und was gibt es noch auf der Webseite unter dem Artikel? Die Qualifikationsfrage und da gab es letzte Woche eine, bei der ich Naiverweise <lacht> behauptet habe, es gäbe nur eine Lösung. <lacht>
3: ich habe auch ich, nur eine.
1: <lacht> also ich habe, glaube ich, von einer Person ähm, sieben eingeschickt bekommen. Ich lese mal kurz die Frage vor, äh, dann die richtigen Antworten. Und äh, ja. Daniel Schoforo hat einen toten Briefkasten innerhalb Chifubus, der mit Vorhängenschlössern verschlossen werden kann. Thorsten K. möchte Daniel etwas über diesen Briefkasten geben. Thorsten und Daniel haben beide je ein Vorhängeschloss sowie den passenden Schlüssel für ihr eigenes Schloss. Wie kann Thorsten Daniel etwas geben, ohne dass die beiden sich treffen, und sodass die Ware zu jedem Zeitpunkt sicher eingeschlossen ist. Beide müssen dabei ihren Schlüssel behalten. Was wäre deine Lösung?
3: Also, ich hätte jetzt äh, meinen Brief reingetan und das Schloss, nur das Schloss des anderen verschlossen. Sodass er es mit seinem Schlüssel öffnen kann.
1: Genau. Du gehst also auch davon aus, dass beide Schlösser eigentlich schon am Briefkasten hängen und nicht jeder das mit sich rumträgt. Genau. Das haben sehr viele getan. Die Lösung, die wir gesucht haben, war, also die, die wir eigentlich gesucht haben, so muss ich sagen. Das Teutelbier schrieb, das hatte ich schon mal in meiner Kryptografie-Vorlesung. Und der hat nämlich auch genau die richtige Lösung. Thorsten geht hin, legt den Brief rein, verschließt. Daniel kommt, sieht, dass das verschlossen ist, hängt sein Vorhängeschloss rein. Äh, verschließt. Thorsten kommt wieder, äh, nimmt das Schloss ab und äh, Daniel kann hin und das Schloss abnehmen und hat damit den offenen Briefkasten. Natürlich gab es da ganz viele andere Lösungen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, es gab ganz viele andere Lösungen und äh, Ronga hat mir eben, ich glaube Ronga war es, ja genau, ja. das war mal wieder ein toller Kandidat, der viel ausprobiert und angesehen hat, auch die immer weiter steigende Verzweiflung, wenn Uhrs wieder einmal voraus war und der Preis der Kuckucksuhr im Laufe der Uhrzeit bei den Ureinwohnern immer höher wurde. Das zu hören hat sehr viel Spaß gemacht, sehr schöne ausgedachte Rätsel und die Atmosphäre aller Spielplätze ist absolut spitzenklasse. Es wäre mal interessant, die Notizzettel der Kandidaten nach der Folge zu sehen. Und um zu sehen, was so alles mitgeschrieben wurde. Ich hatte das Gefühl, dass in dieser Folge besonders viele Symbole und potenzielle Hinweise versteckt waren. Der Satz, ich glaube es gibt auch nur eine diesmal, ist natürlich eine Herausforderung. Challenge accepted. Meine Lösung. Nummer 1. Die beiden Schlösser bilden eine Kette. Also das erste Schloss hängt an einer Öse des Briefkastens und dem zweiten Schloss. Dieses zweite Schloss hängt dann noch an einer zweiten Öse, welche an den Briefkastentür befestigt ist. Dann muss man nur öffnen und egal wer öffnet, kann die Tür öffnen. Anst zweitens, anstelle eines Vorhängeschlosses steckt ein Stab mit zwei Bohrungen an jedem Ende. Eins im Verschluss. Also beidseitig eine Stange dazwischen, die es zuhält, rechts und links eben jeweils ein Schloss. Ähm, somit kann man ein Schloss öffnen und den Stab herausziehen und die Tür damit öffnen. 3. Die Tür des Briefkastens kann in beide Richtungen geöffnet werden und die Schlösser liegen jeweils auf der gegenüberliegenden Seite der Tür, quasi als praktisches Scharnier. 4. Also, äh, lest es euch selber durch, ihr merkt schon, es gibt <lacht> tatsächlich sehr viele äh, Lösungen und ähm, genau... Und viele haben, also es gab äh, eine Person, äh, Granistl, die geschrieben hat, äh, es ist schade, dass es Urs nicht geschafft hat, Puerto da braucht mehr Schweizerinnen. Rebecca meinte, über Lu äh, hi, 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 ich lache immer noch ein bisschen über Urs Lustenberger und die anderen Schweizerinnen und wie Marcel sich am Ende der Folge hin immer mehr veräppelt fühlte. Großartig. Und unter anderem hat sich die Bari-Katze gemeldet. Ich vermute ja, dass Rebecca dahinter steckt. Und äh, Rebecca und ich, ähm, also sie weiß, dass ich die Katze, also den Twitter-Account, nicht die echte Katze, also nicht die fiktive echte Katze in, im Podcast, sondern die, den Twitter-Account, ich mag die nicht besonders, obwohl ich Katzen sehr toll finde. Aber diese Katze, finde ich, die ärgert mich immer so ein bisschen, weshalb wir sie in einer Folge äh, mal angeleint haben, zum Beispiel. Also äh, mit der Katzenhaarallergie. Aber damit hat sie sich auch irgendwie nicht zufrieden gegeben. Ähm, und die Bare Katze fragte jetzt in einem Kommentar, ob vielleicht der Marcel aus der letzten Folge zum Graulen häufiger vorbeikommen könnte. <lacht> das ist so ein kleines Spiel, das mag ich sehr gerne. So ein bisschen Dialoge. Kann man da auch natürlich nachlesen oder auf Twitter. Markus B. schrieb noch, die Folge war wieder sensationell. Und ja, eine Nachtfolge, ein Teil der Geschichte wie damals auf dem Friedhof, wäre mal wieder klasse. Ich finde es toll, was ihr alles schreibt. Doch Richtig wussten es, Rebecca, Marina... Markus B. Tobi M. Amo, Frankie schrieb dazu, coole Folge wie immer. Und ich muss zugeben, ich habe mich gefreut, dass der Schweizer gefressen wurde. Nein, wir rufen nicht dazu auf, Schweizer zu fressen. Ähm, ich äh, fand das sehr großartig von unserem Team. Ich glaube, Frankie meinte das auch eher witzig. Daniel Schoforo hat es noch gewusst, Ronga, Kati, Sastikel. Und das waren schon echt viele. Und jetzt kommen noch die, die auch Mitwachen geschrieben haben. Und das sind zehn Stück an der Zahl. Ball, wahrscheinlich auf Suche einer Gehrlöwenfrucht, nehme ich an. Marco, Laurachen, Fett, Wookie, Hans, Dampf, Dennis, Mirko, Blitz, Katze, Jan Gruber und F. Hein, Alex. Und eigentlich noch eben
8: D4ST3U3Fund13R.
1: Genau. Äh, ich lasse mich hier nicht ärgern. So, dann würfeln wir mal. Und das ist eine 7. Eine 7 ist Mirko Blitz. Übrigens auch ganz großartig von diesen Leuten, die da mitmachen, angekreuzt haben. Kenne ich, glaube ich, zwei, die häufiger antworten. Oder drei. Also wirklich ganz viele neue Leute, finde ich ganz großartig. Anscheinend sind wir wieder irgendwo erwähnt worden. Sachdienliche Hinweise bitte an Partida.de. Wir haben eine neue Qualifikationsfrage, dann sind wir aber auch endlich durch. Wie geht äh, Geht's dir mittlerweile noch gut?
3: Ich bin langsam wieder entspannt. Ja? Ja. Das ist schön. Erleichtert.
1: Der partidische Haijäger Jörn sarko Kassistos hatte mal wieder keinen Erfolg bei der Haijagd und vertrieb sich deswegen die Zeit mit Angeln. Sein Fang war erfolgreich und die gefangenen Fische wurden ihm auch bald abgekauft. Auf die Frage, wie viele Fische er denn insgesamt verkauft habe, antwortete er, mein erster Kunde sagte, ich kaufe die Hälfte ihrer Fische und einen halben Fisch. Der zweite, dritte und vierte Kunde sagten das gleiche. Als ich, also Jörn, alle vier bedient hatte, war ich ausverkauft und hatte keinen Fisch teilen müssen. Wie viele Fische hatte Jörn insgesamt verkauft? Ist machbar. Ne? Ist durchaus machbar. Schon eine Idee?
3: Äh, lässt sich lösen auf jeden Fall
1: und damit äh, nochmal vielen lieben Dank, in den Patreon-Folgen werden wir dann auch berichten darüber, wie das auf der Hütte war und so ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit und äh, wir besprechen uns gleich noch, was dann eigentlich äh, noch möglich also, äh, was du vielleicht werden möchtest. Alles klar Gute Zeit
0: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>
8: Ja, das war ja mal wieder aufregend. Ein Glück, dass meine Kühlaggregatoren so gut funktionieren, sonst würde ich vor lauter Spannung noch überhitzen. Stattdessen lese ich lieber die Credits vor. Spielleiter war diesmal Johannes Wolf, wie mir hätte es gedacht Autorin, Nina Apfelbeck Spielerinnenbetreuung Judith Stroßenberg-Sounds, Tim Süßsprecher, Stefan Baumann, Jan Giesmann, Malik Aziz BürgerInnen, Tobi K.I. Ukonas Granda. Kathi Librovendisto, Stefano Colportis, Lupa disto Norbert Construanto, Marinho Statistico, Calio Petra Kirsten Florista, Udo Taploteniso. so viele Namen, es ist gut, dass ich jetzt erstmal für einige Zeit herunterfahren kann, das schont meinen Akku?